0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Der Herbst ist da und in der heutigen Folge erwarten dich einige schöne Tipps aus dem Ayurveda, wie du genau in dieser Zeit zu mehr Ausgeglichenheit kommst, sodass du dich auch in deiner Haut wohlfühlst und mental und geistig ausbalanciert bleibst. Und bevor wir jetzt gleich mit der Folge richtig starten, möchte ich dir noch kurz von meinen zwei Ayurveda-Workshops erzählen, die bald stattfinden. Der erste Workshop geht über die drei Doshas, mehr Balance, mehr Gesundheit, mehr Du. Der findet am 13. Oktober statt und der zweite Workshop ist Soul Food Nahrung für die Seele. Der findet am 3. November statt. Und wenn du vielleicht noch mehr über die drei Doshas erfahren möchtest, vielleicht auch noch gar nicht weißt, welcher Typ du genau bist, oder auch ja diese Unterschiede wissen möchtest. Was ist jetzt genau die Grundkonstitution? Was ist die Störung? Wie sollte ich mich jetzt überhaupt verhalten? Was sollte ich essen? Ja, das lernst du dann alles und wirst ein sehr gutes Verständnis bekommen davon. Vor allem auch so, ein, ja, so einen guten Zugang zu dir selber und wirst auch mehr Mitgefühl haben gegenüber für alles, was sich in dir zeigt. Und es gibt auch noch ein kleines ayurvedisches Mittagessen. Und alle Kurse sind bei mir ähm, jetzt, also vor allem die nächsten beiden, die sind einfach auch in einer kleinen Runde, damit wir uns richtig gut austauschen können, damit ich euch auch ähm, gut begleiten kann, wenn wir herausfinden, welche Konstitution du hast. Und der andere Workshop, Soul Food, Nahrung für die Seele, ähm, man hört es schon raus, es geht mehr um die Psyche als ähm, um das Körperliche, und da sprechen wir ganz viel auch über Stress, wie wir den Stress senken, was wir machen können, damit es uns psychisch besser geht, dass wir mehr stabil sind, dass wir mehr Bewusstsein haben, mehr Energie, die so wirklich aus dem Inneren kommt und ähm, was man auch machen kann bei Nervosität, bei Schlafstörungen, bei Neigung zu Burnout und ja, solchen verschiedenen Dingen und das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen und sehr interessant, und du lernst auch ganz viel über die drei Gunas, das sind die psychischen Konstitutionen und das ist so ein mega interessantes Thema und man bekommt auch immer bei allen Workshops bei mir auch Rezepte mit und so kleine Alltagstipps, die man wirklich machen kann, wenn man merkt, okay, mir geht es gerade nicht gut und dann kannst du wirklich darauf zurückgreifen. Und wenn dich die Workshops interessieren, dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung oder schau auf meiner Seite wwwlaya ayuvidade Da findest du noch mehr Infos zu den Workshops und dort kannst du dich auch anmelden. Und wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, kannst du mir immer gerne schreiben. So, und jetzt fangen wir endlich an mit der heutigen Folge und dem Herbstthema die Herbstzeit ist auch die waterzeit und wir wechseln von dieser Pitta-Energie aus dem Sommer in die Warteenergie energie des Herbstes. Wenn sich die Jahreszeiten ändern, ändern sich auch die Elemente in der Natur. Sie sind zwar auch immer alle vorhanden, aber wechseln verstärkt zu den bestimmten Elementen und dadurch ändern sich eben auch die Doshas, unsere Bioenergien, weil sie aus den Elementen bestehen. Und wie du weißt, bestehst du auch daraus und alles, was sich um dich herum ändert, hat einen direkten Einfluss auf dich. Das hat auch einen Einfluss auf deine Energie, wie du dich fühlst, wie es dir mental geht, was in deinem Körper geschieht. Also alles, was du in der Natur siehst, kannst du auf dich übertragen, körperlich und mental. Jetzt ist es draußen stürmischer, windiger, kälter, trockener, die Blätter fallen von den Bäumen. Und es kann auch wechselhaftig sein. Schöne Herbsttage mit Sonne, wenig Wind, leichte Wärme oder auch kalte Tage und die Sonne wärmt dich schön durch, wenn du draußen bist. Oder es ist nass, es regnet und es ist kalt. Und genau diese Wechselhaftigkeit ist typisch für den Herbst, in dem das Waterdusche aktiv ist. Was du jetzt vielleicht beobachten kannst, ist, dass du mehr frierst, eventuell Gelenkschmerzen hast oder irgendwelche Verspannungen. Und es müssen auch nicht immer diese typischen Nackenverspannungen sein. Vielleicht ist es auch der untere Rücken, der Bauch oder eine ganz andere Stelle an Deinem Körper. Deine Verdauung kann auch zu Wechselhaftigkeit neigen oder zu Verstopfung, zu trockenem Stuhl. Vielleicht ist es auch der Blähbauch, der gerade in dieser Jahreszeit viel mehr Probleme bereitet als sonst. Die Haut wird auch trockener, genauso wie die Blätter auf den Bäumen. Und du kannst in der Natur beobachten, was auch in dir passiert. Wenn es draußen trockener wird, passiert das Gleiche auch in deinem Körper. Innere Unruhe, Stress oder Schlafstörung können sich jetzt auch vermehrt zeigen. Und das, weil Luft und Raum, also diese beiden Elemente, einfach stärker da sind. Das vata ist vor allem auch im Nervensystem vorhanden und das kann im Herbst leichter aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Also das, was in dir sowieso auch schon mehr vorhanden ist, wird verstärkt, vor allem wenn du schon ein Watertyp bist. Wenn du zum Beispiel generell nicht zu Schlafstörungen oder Gelenkschmerzen neigst, wirst du vielleicht auch das jetzt überhaupt nicht haben. Vielleicht ist es bei dir auch ein Blähbauch oder die innere Unruhe, oder die Kälte in deinem Körper. Also jeder Mensch ist verschieden. Und es kann sein, dass du auch gar keine von diesen Beschwerden hast und super gut durch den Herbst kommst. Wir müssen nicht immer irgendwas haben. Es ist ja auch vielleicht auch mal einfach alles okay und in Ordnung. Es geht einfach auch darum, dass dieses Wissen, wie die Natur funktioniert, im Außen und in einem Selbst, das Ganze einfach mal zu beobachten wenn die innere Unruhe gerade da ist und du dich vielleicht überfordert fühlst, wirst du wahrscheinlich den Drang dazu haben, dich zurückziehen zu wollen. Und das ist auch total gut so. Aber erstmal kann es sein, dass sich das Vata eher hochpusht, auch mit dem Rest an Pitta-Energie durch den Sommer. Und das bedeutet, dass diese Energie erstmal noch da ist, sie gemischt wird mit dem Vata und dadurch dann auch ein Ungleichgewicht entsteht. Und der Herbst ist auch die Zeit des Rückzugs und des Nachdenkens, aber gleichzeitig auch eine aktive und turbulente Zeit, vor allem in dem Beginn von dem Herbst. Und hier bist du wichtig. Schau, in welcher Phase du dich befindest und wie es dir gerade wirklich geht. Du musst nicht immer nur was tun und machen und machen. Ein Rückzug kann manchmal so helfen, ja, du darfst dich auch mal auf die Couch legen, dich ausruhen mit einem warmen Tee, es dir gemütlich machen, einfach mal entspannen. Und in dir darf es auch mal turbulenter sein, aber verliere dich nicht darin. Die Elemente Luft und Raum sind auch dafür da, die Entfaltung, Intuition und auch die Fähigkeit zum Fühlen zu geben. Und nur wenn du das zulässt, kann sich da auch was entfalten. Und dann gibt es wieder diese Tage, wo wir es brauchen, raus in den Sturm zu gehen. Da gibt es etwas, das aufgewirbelt werden muss, das ähm, ja so angetrieben werden muss, weil es etwas in uns macht, in uns bewegt und die Gedanken werden dann vielleicht auch wieder einfach ganz neu geordnet und schaffen dann so eine Klarheit in uns. Und dann können wir wieder reingehen in unser Zuhause, in uns, in die Stille in uns und fühlen dann vielleicht wieder diese Ordnung. Und der Beginn des Herbstes ist eine Zeit, wo wir auch noch diese Pitta-Qualität des Sommers mit uns haben. Und das merken wir auch körperlich. Also es kann sein, dass wir es körperlich noch merken. Und dann wechselt es immer mehr und mehr in das Vata-Dosha, je mehr wir in den Herbst kommen. Und vor allem im Spätherbst und im Anfang vom Winter ist dann das Vata-Dosha aktiv. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich vor allem im Herbst viel nachdenke, reflektiere und immer Pläne machen möchte für die nächsten Monate oder ähm, ja das ganze Halb, nächste Halbjahr. Und das ist einfach zu dieser Zeit so. Es fühlt sich auch einfach gut an. Es gibt mir auch Struktur und Sicherheit, also genau das, was dem Vater ja eigentlich fehlt. Und ich ziehe mich auch gerne etwas zurück, schalte einen Gang runter, bin etwas weniger aktiv, weil ich dieses Erdende brauche. Und es kommt aber wirklich auch alles von alleine. Ich merke das einfach in mir und wenn ich das in mir spüre, was ich brauche, dann gebe ich mir das auch oder ich versuche es zumindest um die Herbstzeit, weil das Vata-Dosha ja aktiv ist, dann neigen wir einfach dazu, auch vermehrt Stress zu haben. Und es kann sein, dass wirklich in dieser Jahreszeit auch ähm, ja ein Burnout einfach rauskommt oder sich verstärkt, einfach auch durch diesen, ähm, durch diesen Wechsel von Pitta und Vata. Ähm, was auch noch verstärkt werden kann, sind zum Beispiel Ängste, Unsicherheit, Nervosität, dadurch entstehen dann wiederum Schlafstörungen und das könnte sein, dass du besonders gerade jetzt im Herbst merkst, dass da irgendwas, also irgendeins davon oder auch mehrere aktiviert werden. Und ich selbst hatte auch ein Burnout und auch eine Angststörung und ähm, natürlich auch sehr viel Stress und ähm, konnte das aber sehr gut ausbalancieren. Was ich zum Beispiel in der Herbstzeit super gerne mache, ist einfach rausgehen, spazieren gehen und das würde mir nach dem Sommer, wo man ja sowieso vermehrt draußen ist, das würde mir total fehlen und ich finde auch dieses Spazierengehen in der Natur sein, das erdet einfach so stark oder zum Beispiel auch Yin-Yoga, das ist so perfekt, weil es kein sehr aktives Yoga ist, sondern ein ruhiges und erdendes Yoga. Und ich mag auch diesen Wechsel, so dass eine Balance von allem entsteht, je nachdem, wie es mir gerade geht. Also zum Beispiel von der aktiven Form und der nicht aktiven, der ruhigen Form. Ja, und ich achte auch auf die Ernährung, öle mich super gerne ein, mache mir dann selber eine Massage vor dem Duschen. Und ja, jetzt erhältst du ein paar schöne Tipps für den Herbst, um das Water auszubalancieren. Das Erste wäre Ruhe und Rhythmus. Und das ist eines der wichtigsten Tipps. Denn wenn du einen Rhythmus schaffst, gleicht du sofort die Wechselhaftigkeit in dir aus. Der Körper gewöhnt sich daran und harmonisiert wirklich dein ganzes System. Er wirkt auf der körperlichen, aber auch auf der psychischen Ebene. Und schau einfach, in welchem Bereich deines Lebens du noch keinen Rhythmus hast und wo eine Wechselhaftigkeit besteht. Es könnte zum Beispiel sein, dass du unregelmäßig isst, Mal hast du ein Frühstück, mal nicht. Mittag isst du vielleicht zu sehr unterschiedlichen Zeiten oder auch mal gar nicht. Und den Abendessen ähm, hast du vielleicht mal um 18 Uhr, dann auch mal wieder um 23 Uhr. Und versuche einfach hier wirklich so eine Routine zu schaffen, dass du zu ungefähr den gleichen Uhrzeiten essen kannst. Oder wie ist dein Schlaf? Gehst du mal früh ins Bett und mal viel zu spät? Wenn ja, dann versuche mal, wie es ist, wenn du immer zur gleichen Zeit schlafen gehst und achte darauf, was es mit dir macht. Macht es was mit deiner Verdauung? Macht es was ähm, mit deinem Energielevel am Tag? Ähm, oder ändert sich was an deinen Beschwerden, falls du welche hast? Und wie ist es mit Bewegung und Sport? versuche auch hier regelmäßig etwas zu machen, rauszugehen, dich zu bewegen. Und ich würde dir empfehlen, wirklich, je nachdem welcher Typ du bist, nicht zu viel auf einmal zu machen und dann wieder aufzuhören und dann wieder viel zu machen, sondern dann eher zu sagen, mach doch einfach ein bisschen weniger und dafür aber regelmäßig Sport. Ja, das ist viel, viel wichtiger. Oder Meditation. Das ist das Beste, was du zu dieser Jahreszeit machen kannst oder auch anfangen kannst. Und am besten sogar jeden Tag zur gleichen Zeit und auch die gleiche Länge. Du könntest zum Beispiel jeden Morgen zehn Minuten lang meditieren oder jeden Abend 20 Minuten. Durch Meditieren gleichst du deine Emotionen aus, du wirst entspannter, du lernst dich besser kennen, du erhältst mehr Energie, dein Hormonhaushalt wird ausgeglichen, deine Konzentration wird stabiler, Deine Kreativität nimmt zu und noch viel, viel mehr. ja. Dein ganzes System wird ausgeglichen, dein Vata wird ausbalanciert und Meditation ist ein wichtiger Bestandteil des Ayurveda, aber natürlich auch nur, wenn du es möchtest. Also es gibt sehr viele Bereiche, die du dir in deinem Leben anschauen kannst, wo du vielleicht mehr Ruhe und Rhythmus integrieren kannst. Der nächste Punkt, der zweite Punkt ist dein Körper und die Ruhe und ja, der hat was mit dem ersten Punkt zu tun und achte auf deine Intuition, was dir gut tut. Ist es die Ruhe, die du gerade brauchst oder die Aktivität? Willst du etwas Aktives machen, weil du es noch aus dem Sommer mitgenommen hast, also diese Pitta-Energie, weil du da einfach auch aktiver warst? und es dir gut getan hat, oder ist es schon dieser Herbst, seit dir gerade viel Aktivität gibt, dieses Vata-Dosha, das einfach auch dazu neigt, dir zu viel Aktivität zu geben. Achte wirklich auf deinen Körper und vielleicht merkst du, ja, dass Ruhe dir vielleicht gerade viel mehr geben würde. Der nächste Punkt ist, da geht es auch immer noch um den Körper und die Ruhe, wie eine Selbstmassage mit Öl. Du kannst äh, mit warmem ayurvedischen Öl oder einfach nur Sesamöl dir eine super schöne Massage geben oder dich einfach nur einölen. Und diese Massage bewirkt eine Senkung vom Vata-Dosha und harmonisiert das ganze Nervensystem. Und ich merke es immer sofort und der Tag läuft total anders ab. Ich fühle mich ausgeglichen, entspannt, bin innerlich irgendwie beruhigt ähm, ja und glücklicher. Und du kannst es so machen, dass du dein Öl aufwärmst. Du kannst zum Beispiel eine Ölflasche in eine Schale mit heißem Wasser legen und es einfach ein paar Minuten liegen lassen, bis es dann schön warm ist. Und du ölst dich dann am Morgen einfach komplett ein, also den ganzen Körper, massierst dann alle Körperstellen ein wenig durch, wenn du da Lust drauf hast und lässt das Öl dann einziehen. Das wirkt wirklich super gut und danach duschst du es einfach ab. Probier es einfach mal aus. Der nächste Punkt ist die Ernährung und damit kann man natürlich super viel beeinflussen. Und hier gibt es eigentlich super viele Tipps und ich werde jetzt einfach mal ein paar davon erzählen und nennen. Und am besten und gesündesten ist das, was regional wächst. Momentan sind es auch erdende Gemüse wie Pastinaken, Kürbis, Süßkartoffeln, Rote Beete, Karotten, Obst wie Pfirsiche, Feigen, Datteln, süße Äpfel, Aprikosen, aber auch süßes Getreide oder Hülsenfrüchte, Reis, Hafer, Kamut. Kamut ist das Urweizen, das schmeckt sehr lecker und das kannst du im Biomarkt kaufen. Und ich mag zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, Kamutgrieß sehr gerne und mache mir das super gerne als Porridge am Morgen. Dann gibt es noch Uraddal, Mungbohnen oder Mungdal natürlich. Wahrscheinlich kennst du das auch schon. Und ja, gute Fette, vor allem Ghee, Sesamöl oder Kürbiskernöl. Und achte einfach wirklich, möglichst viel warm zu essen, regelmäßig zu essen, auf deine Pausen zu achten zwischen den Mahlzeiten und eher dieses Ruhe wegzulassen. Ja, Das sind so Dinge, auf die du verzichten solltest, das Ruhe, das Kalte und vielleicht hast du viele Salate im Sommer gegessen und möchtest das weiterhin tun, aber das verstärkt das Vata-Dosha, also es wird dann erhöht. Und es kann sehr gut sein, dass du dadurch dann Verdauungsbeschwerden bekommst und das im Sommer einfach viel besser vertragen hast. Also das, was du im Sommer super gut vertragen hast, musst du jetzt nicht unbedingt im Herbst super gut vertragen, weil sich einfach auch ähm, die Verdauung ein bisschen anpasst an die Jahreszeiten und versuche auch wirklich warm zu trinken, zum Beispiel das heiße Wasser oder was super gut ist, ist auch ein Ingwertee. Dann gibt es auch noch Vata-Tee, das passt super gut in den Herbst rein. Und was nicht fehlen darf, sind auch die Gewürze, die auch super gut für das Acne sind und auch den Körper dann nochmal ja, das geben, was er braucht und ihm auch nochmal diese Wärme schenken, wenn es dann nochmal kühler ist und wechselhaftiger. Das wären zum Beispiel Ingwer, Zimt, Kreuzkümmel. Asafoetida, das wird auch Hink oder Asand genannt, Kurkuma und Pipali, der lange Pfeffer zum Beispiel. Ja, das ist jetzt ein kleiner Auszug von den Nahrungsmitteln und wie gesagt, versuche mehr einen Rhythmus in die Nahrung zu bringen, Erden zu essen, viel Wurzelgemüse, auch Getreide, Hülsenfrüchte, eher weniger Salat und wirklich viel mehr gekocht, Suppen sind auch super gut im Herbst und du kannst dir auch sehr gerne ein paar Rezepte anschauen auf meinem Blog, Frühstücksrezepte, Suppen, alles mögliche findest du dort und stöber da einfach mal rum und ja, ich hoffe, du kommst super gut durch den Herbst und ich fasse dir das nochmal ganz kurz zusammen, meine paar Tipps für den Herbst, um dort mehr Ausgeglichenheit zu schaffen. Es wäre Rhythmus und Ruhe, dass du dir selber erstmal anschaust, wo hast du Rhythmus, wo hast du vielleicht so eine Wechselhaftigkeit, dass du dir das anschaust ähm, und merkst, tut mir das gut, tut mir das nicht gut und da wirklich äh, versuchst, eher einen Rhythmus und so eine Routine zu schaffen, sei es mit Sport, mit dem Schlaf, mit dem Essen oder mit irgendwas anderem. Der nächste Punkt wäre dass du auf deine Intuition achtest, wann brauchst du Ruhe, wann brauchst du Aktivität und dass du dir wirklich in diesem Moment das gibst, was du wirklich brauchst. Der nächste Punkt wäre dann die Massage, dass du dich auch mal selber einölst. Das ist das, was der Körper auch gerade braucht, ein bisschen mehr Fett und auch diese schönen ayurvedischen Kräuter, das ist total super und bewirkt auch nochmal einen vata -Ausgleich. Und der nächste Punkt dann die Ernährung, dass du einfach schaust, dass du was Erdendes ist, was Warmes, was Gekochtes und auch regelmäßige Mahlzeiten. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig unterstützen mit meinen Herbsttipps und wünsche dir ganz viel Freude bei der Umsetzung und wenn du noch Fragen hast oder mir gerne berichten möchtest, wie, ja, was du vielleicht umgesetzt hast oder wie es dir ergangen ist, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir einfach eine Nachricht schreibst. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere mich doch und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Besuche mich auch auf Instagram oder auf meiner Webseite laia ayurvedade Dort findest du auch einen Blog mit Rezepten, meinen Angeboten und Events. Das habe ich auch nochmal alles verlinkt. Bis bald und alles Liebe, deine Nathalie.